0: のーーいつも「ミオのボイスダイアリー」お聞きいただきまして誠にありがとうございます。特別企画ミオの上半期映画「ラストスパート」10本はいいつものですね「ミオのボイスダイアリー」とは別の特別企画第1弾上半期にですね100本映画を見るためにツイッターの方で推しの映画1本をですね皆様から募集いたしましてそのラストスパート100本に向けてのラストスパートに向けて皆様から頂い,いた映画をですね見ていくという企画でございます。詳しい説明はですね、2020年6月の17日に配信しております、ミオの上半期映画ラストスパート10本、説明という回がですね、配信されておりますので、まあ、知りたい方がいらっしゃいましたら、そちらの方を聞いていただいてという感じでございます。今ですね、13タイトルピックアップというかね、推薦していただいております。13人の方、本当にありがとうございます。これからですね、ルーレットアプリを使って、この13本の中から無作為にですね、もう私の感情は一切入っておりません。あの、1本選んで、それを見て感想を言っていこうと思います。一応ですね、13本のタイトル、もうバッといきます。サマータイムマシンブルース、羊たちの沈黙、嫌われマツ子の一生、転校生、100円の恋、タクシー運転手、ジョジョラビット、長い言い訳、瀬戸内海、ゴッドファーザー1、ヘアスプレーイコライザー、ラストイズビューティフル。はい、13本ね、タイトルありますけど、いやー、ほんと緊張しますね。もうですね、iPhone のルーレットアプリに、もうこの13本をセットしまして、今からですね、どれが当たるんだろうな本当に、いやー結構ね一番最初なんで結構肝心というかね決め手だとは思うんですけどいやーまあとりあえずね今から回したいと思います音出るのかなじゃあ行きますルーレットスタートラストスパート10本に向けての1本目嫌われマツコの一生<笑>おー嫌われマツコかおーなるほど<笑>いやーえっ、ー、とですねちょっとこれはですねツイッターの方というかこの「嫌われマツコ」を推薦していただきましたのは私のですね大好きなポッドキャスト番組「代々ザげな時間」の。準レ,レギュラーでいいのかよく分かりませんけどあの鈴木さんという方からいただきました鈴木さんからはですね結構いただきましたね他の映画とかもいただいてたりとかしたんですけど、まあ、それは後々ねちょっとお話できればあのご紹介できればなと思うんですけどいやこのね嫌われ待つこの一生は私が20代の頃に付き合ってた彼氏と見た映画なんですよ。でなんかねその人と付き合ってたんですけどあんまりごめんなさいねあんまり乗り気じゃなくていやそれでも,こうもう付き合っちゃった手前、まあ、じゃあ映画に行こうと言われて映画にね行ったんですけどなんとですねこう劇場のもう本当に一番前前から2列目とか本当に大スクリーンみたいな感じのところで席を取ってもらって。見たんですけど、もうね途中で気持ち悪くなっちゃって、あの今もそうなんですけど、なんかこう三半期間が弱い人って結構画面酔いしやすいんですよね。だからこう私もうその逆にその一見があってから、あ自分は画面酔いをする人間なんだっていうことが分かって後ろのもう本当に一番後ろの方で映画を見るようになったんですけど、まあ、だからねこう大迫力みたいな映画。の時にはちょっっと損しててるるかなっていう気分はあるんですけどでこの「嫌われますこの一生は」は見た時にはあのね本当に途中でもう席立っちゃってもう具合悪くなっちゃってだからねこの「嫌われますこの一生」は途中空白の時間があるんですよ私には<笑>もちろんねあのざっとした内容やオチも覚えてるんですけどまあいかんせんもう見てる最中もああ具合悪いなみたいな感じで見てたんで<笑>ほぼほぼ消し済みみたいな感じかもしれませんけどはいそれではですね「ミオの上半期映画ラストスパート」10本、えー、第1本目はですね鈴木さん推薦の「嫌われますこの一生」いってみよう嫌われますこの一生ちょうどですねえー、5分ちょっと前に見終わり見を終わりましたえー、率直な感想というか体感的な今の感想はですねすごく疲れました<笑>いやーなんかねなんか脳みそがすごく疲れましたねなんかこうどっと疲れがあの今感じられます。あの結構ね。こう内容の濃い映画とかを見た後、映画館とかでもそうですけど、なんかちょっとね。呆<笑>けてしまっているっていう感じなのが、えっと今の体的な感想です。はい。えー、20002020年ですね。上半期。本本目上半期1本目じゃないもうちょっと頭回ってませんけど<笑>ラストスパート10本に対して、えー、と皆さんからいただきましたですね、えー、推薦映画第1本目ということで鈴木さんから推薦いただきましたこれがですねちょっと今ざっとさすがにあれかなと思って2006年ですね2006年にえー、2006年の5月の27日にですね中谷美紀さん主演で、えー、と映画が公開されてますで私知らなかったんですけどこの「嫌われまツコの一生」が映画オリジナルなのかなって思ったら原作小説があるんですね2003年に山田宗樹さんの、えー、と著書である「嫌われまツコの一生、まあ」映画とドラマ化されてる。みたいなんですけど、まあ、私はちょっとね今回映画しか見てなくて私の若かりし頃20代の頃にですね彼元彼と一緒に見に行った映画でもあります「嫌われますこの一生」見てみました今見ましたナウです。えー、っとですねいやこれは本当に<笑>酔うほあのねこれ鈴木さんからねツイッターの方で推薦いただいた時に、まあ、他の映画もいただいてるんですけどその各映画に対して、まあ、どういった感じの映画だよっていうのをこう一言コメントも添えていただいてまして嫌われますこの一生カラフルドロドロファンタジーということで、まあ、このカラフルですよねもう本当にあのね目がチカチカするでそのカラフルっていうのも結構原色に近いカラフルな色がすごい多彩で私ちょっと名前忘れちゃいましたけどあの写真家のなんとかミキさんちょっと名前忘れちゃった花魁とかねあの映画監督されてた方の映画まではいかなくてもすごくこう彩りが鮮やかただからその現実の色とはまたちょっと違った感じの色がもう際限なく散りばめられててあこれは確かにカラフルというか。結構ね途中からこうメガネ疲れてくるんですよ。であとねカメラのカメラ回しっていうのが結構手でハンディで撮ってる部分もあるし切り返しがすごいね細かいし早いんですよ。あこれは確かに最前列ねほぼ前の方でずっと見続けてたら画面酔いするだろうなっていう風に思いました今家のねテレビで見てましたけどそれでもああっていう感じでしたはいでもね非常に面白かったですであのー、やっぱね中谷美紀さん綺麗だなって<笑>思いましたねそのまあ、これはマツコという、えっ、ー、と、中谷美紀さんが演じるマツコの一生、本当にですね、まあ、多分あれ、何歳ぐらい小幼、小学校1年生とか、本当に幼少期から、最後、あ、ごめんなさい、これね、あの、皆さん、あの、先に言っておきますけど、2006年の公開、今から14年前の映画なので、ネタバレはありで喋ります。で、本当ね、ネタバレが、これを聞いてて、ネタバレが、嫌だっていう方は、まずですね、これ、私見たの、UNEXT で見ました。見放題で見れます。見てから、もしよかったら聞いてください。えー、先に言っときます。ネタバレはします。えっ、ー、と、マツコがですね、いきますよ。マツコが、あの、死ぬまでの一生のお話なんですけど、もちろんね、そのタイトルにある通り、嫌われ、まツこの一生っていうことでもう、人一人の一生をですね、見たわけなんですよでこれ映画何分だろう上映時間が130分ということでまあそこそこ結構長い映画だと思うんですけどだから2時間10分ですか。でなんかね面白いんですよその「てかこんな人生あるの?」っていう感じの映画なんですけど。私がちょっとその前に映画館で見た時の断片的な記憶っていうのはすごくカラフルででまあそのなんかねまあるん当にすごい重要、まあ、じゅ彼女にとってマツコにとっては重要なポジションのキャラクターなんですけどまあその劇団一人の愛人にマツコがなった時にですね2人がこうやり終わった後、このベッドというかね、まあ布団ですよ。布団のところで、なんかそんな簡単にね、ミンクさんが、あの、劇団一人の、あの、乳首をいじってるシーンがあるんですけど、あれはアドリブなのかどうかわかんないですけど、なんかちょっと痛いから、ちょっと痛いかなみたいな感じで、こう制する、まあ一コマがあるんですけど、それがすごく印象的で、なんかこう、嫌われますこの一生ってどんな映画だったかなっていうふうに、この見る,までに見る前にこう思い返したのはその一コマだったんですけどそれとあとこれも見終わってあそうああーって思ってでこれねこの見,見る前になんか皆さんにはだからほんと数秒前ですよ数秒前にはですね皆さんに、まあ、あの大体の内容とオチは知ってますけどっていうふうに言いましたけど私オチ知らなかったです。<笑>結構その映画館の,ポあの時系列的には、まあ、後半の方にはもちろん当たるんですけど私あの光源氏にファンレターを送ろうとしてポストに入らないっていうところらへんがラストだと思っててあの<笑>全然その後まだまだあったみたいな。あ全然私知らななかったなっったてて思ってで最後のまあ落ちというかねそのマツコが、えー、と亡くなった原因っていうのがまあまあ本当に最後の方に出てくるんですけどあなんかもう彼女はすごいさんざんというかこう一瞬幸せにな彼女にとっての幸せう幸せっていうのがつかみかけていつもこう手から落ちてってでまたこうボロボロになってでまた誰かに優しくしてもらえてちょっとした愛情をもらえてあこれが本当にやっとつかめた幸せなんだって思ってまたその幸せが逃げてってっていう繰り返しの人生なんかもう掴んでは裏切られ掴んでは裏切られみたいな、まあ、本当にこうまあ一言で言えば。運がないというかまあ薄いというか、まあ、本当にね彼女が持っているのは歌声とこのそのねそれがなくてこの人生だったらまあ歩めないし、まあ、もう本当にやっていけないと思うんですけどまあそんなこうおよそねそのすごい。いい人生だったねっていう風にもう最後なんか思えない彼女の死っていうのがえ中学生に殴られて終わったみたいななんかもっとここまでねここまで散々な一生というか人生を送ってきたんだったらまあもちろん殺されるっていうのはあの。良くないいことっていうかそれはもうないない方がもちろんいいんですけどここまでひどかったんだったらなんか最後までなんかこうちょっと花のある死に方っていうのだったらまあもう5億歩譲って納得できなくもないんですけどなんかよう分からん酔っ払った中学生に遊び半分でバットで殴られて。死ぬってえそんなんで死んじゃうのっていうのがちょっと感想でした感想というかあのちょっと感じたとこでしたね。でまあそこからもう本当にあとはマツコが何て言うんですかねこう得られなかったこう幸せというか最後自分のね家に行って。実家に帰ってきてきその実家ではお父さんも生きてるしお母さんもいるしまあお母さんはちょっと映画ではそんなに出てこなかったんですけどお母さんもいるし香川ねさんの演じる弟もいるしあのあれですよ妹久美ちゃん久美ちゃんであったっけ多分久美ちゃんでしたけどあの病弱のねで最後肺炎で亡くなっちゃった久美ちゃんですけど久美ちゃんはあれですね私のの中ではあのシンゴジラのあの学者さんじゃなくてあの調査員っていうか後から来たあの切れ物の調査員の役の役者さん女優さんでしたねおおって思いながら思ってましたけどまあそれをねちょっと置いといてでなその彼女もすごくそのもう始終寝てるまあ起きて,てきたとしても。もう本当にこう何かに捕まりながらとかふらふらってしながらこう起きてくる病弱な子でしたけどまあ最後ねそのお姉ちゃんっていう風に迎える時にはこう凛と立ってるというかきちんと健康な感じの状態で立っててだからそのマツコが本当にこう欲しかったものっていうかこう理想としていたものが。最後、まあ、ま,まとまってっていうか叶ってなんかそれをマツコがこう見れてるのかその想像というかね走馬灯で感じてるのかわかんないんですけどなんか最後にマツコの幸せの形っていうのを見れたのはなんかすごく良かったですね。ちょっとそこでで救われたた感じはあありましただから本当途中でねあのまっちゃんのあの親友の、ね、刑務所で会った、えー、と女の人いましたけどあの人がこう女の子は誰でもおとぎ話にこう憧れてそういう人生を歩みたいけど、まあ、そのどこで歯車が違ったかみたいな感じで言ってましたけどもう本当になんかねこれどの映画でもいっつも思うんですけど、まあ、そ,れそれをや,やってだからこそ物語が進むと言われればもちろんそうなんですけどあれそのマツコのお父さんまあねこれ昭和40年を舞台に設定して作ってるからまあしょうがないといえばしょうがないんですけどお父さんがもっとマツコに愛情を注いでいれば<笑>こんなことにはならなかった<笑>。そののマツコもともとの性格はもちろんあると思うんですけどそのちっその場しのぎなところとかその真面目そうにこうきちんとしてるような感じに見せてるけど別にこう根、ね、はそんなでもないみたいなお父さんがそう望んでいるお父さんがこういった人間になってほしいっていうから、まあ、教師にもなったしそういったこうあたずまいでいるけど基本的にはそんなにこう。真面目な生真面目な人っていうわけではないのね。で、だからなんだろうな、もっとその、まあ、その、マツコに対して、そのお父さんが、その、もちろんね、そのクミちゃんがこう病弱だったからとか、あとこういう昭和のお父さんって言ったら、まあ、これもう本当に想像ですけど、もう、その、子供にこう。まあ、ヘラヘラしてるって言い方はちょっと語弊がありますね。こう、子供にこう。なんて言うんだろうな。こう。子供を思いっきり可愛がったりとか、今みたいな感じのお父さん像ではない。こう厳しいこうね。ちょっと厳格のあるお父さんっていうイメージっていうか、そういうのが固まって昭和のお父さんっていうのだと私は思うんですよ。だからまあしょうがないと言えばしょうがないし。まあそ,うね、その久美ちゃんに対しての思いの方が強かったっていうのもあるけどだお父さんがもうちょっとその遊園地でクミちゃんのその病院の帰りにデパートの屋上でちょっとねちょっとした本当の2人で過ごす時間が少しでもう少しでもあったらもっと違ってきたんじゃないかなっていうふうに思いますね。でもこれ本当になんだろうなスターーウォーズとか結構いろんな映画とかで思うんですけども,もっと一言書ければこんなことにはならなかったのにっていうことがあの他の映画でも見てて思うんですけどその嫌われますこの一生では本当にそのお父さんの愛情っていうのを欲しいがためにどんどんいろいろやった結果、まあ、うまくいかず。で決定的に歯車が狂ったのは、まあ、あの旅館ですけど、まあ、あの旅館でもなんて言うんですかねマツコがあのその場しのぎのことをやらなければ済んだ話なのではっていうふうにはちょっと思うんですけどまあまあまあでも本当ね、まあ、面白かった,ですただ結構ですね、まあ、130分あるんですけどこの。見せ場みたいなそ,のそれこそマツコが幸せになってでまた落ちてっていうところの繰り返しで結構おおっていう風に思うんですけどなんかそれがこう何個もあるんでちょっと気持ち長かかっったかなっていう感じがありますこのあとどのぐらい続くのかなみたいな感じで途中からちょ,ちょっとだけ長いなっていう風に思っちゃいましたけどただあのー、あの「マツコの」あの刑務所の親友がですねあれ女優さん誰なんだろうあの人がこう待つコの嫌われマツコの一生の中では私はキャラクターとしては私は好きですね。こんな人なかなかいないとは思いますけどこうすごく親友思いで何が大切でっていうのがしっかりちゃんと見えてる感じの人。もちろんそののマツコ同じこう環境で刑務所で出所してそれぞれ出会ってこうお互い生活して幸せにこう暮らしているようだけどこのまその親友は持ってるけどマツコは持っていないっていう明らかに決定的なその人からの愛情っていうのをこう持ってる側持ってない側っていうのがやっぱその明確にあるからなんだろうな。こううまくいいいかかなっっていう分かって分あげられないその親友がマツコに対して分かってあげられないっていうところがちょっと悔やまれるとこなんですけどまあでもなんかああいう最後までこう友達というかね自分が大切にしたいっていうふうに思った人に対してこうどんなことでもこうぐんぐんこういく女性というよりも人ですね。人としてあかっこいいなって思いますしもう本当に憧れますねなかなかああいう風な人間にはなれないんですけど<笑>ああいう人が、まあ、自分の周りにいたいとか何だったら自分が少しでもああいう人間になれたらなんかちょっと私はいいなっていう風に思います。はい、でまあ全体的に通した感想としてはすごく面白かったですしあの曲もすごくいっぱいあってあこんなに曲あったんだって最後クレジット出る時になんかもう本当にいろんなそのタイトルの曲挿入挿入歌って言っていいの曲がいっぱい出てきたんであの本当に音楽に対してもあ割とこ,うこだわってたのかなっていうふうにえ思いました。で何よりですね、まあ、その前半は特になんかこう合ってるのか分かんないですけどもミュージカル風というかメリー・ポピンズ風ディズニー風その実写にアニメーションが入ってるみたいな感じの映像がすごく、まあ、多くて、まあ、特にですねマツコがなんかこうどっかから逃げたりとかこの道しかないみたいな感じでこうもう必死でこう進んでいくシーンは特にもう現実の世界ではなくてもう花束があって目の前にその目,目標というかね大切にしてる人の月顔の月が出てるみたいなでその周りでこう鳥とかキラキラシャのが飛んでるみたいな感じでもう完全にそのアニメーションの中にこうマツコ実写のマツコがいるみたいな感じなんですけどあーなんかメリーポピンズっぽいなーっていうふうに思って見てましたまあだからなおさらカラフルな感じはすごく出てるんですけどまあでもいやこれすごくいいなっていう風に思ったのがその「カラフル」とは別でその現実のリアルな甥っ子瑛太さんがね役やってますけど甥っ子のあの。翔くんがそのマツコの住んでたアパートをですねもう亡くなった後のマツコのアパートをこう整理する役目として行くんですけどまあもう私もあのちっちゃい頃ああいうアパートあそこまでボロくないけどああいうアパートに住んでましたけどなんていうんですかねもう本当にほ当とに土ぼこりとはまた違うんだよな。しかもあの綿とかじゃない綿のほこりとかじゃないこう舞うようなほこりが結局その河川敷の荒川のガンガン入ってくる光にほこりがこうキラキラ舞ってる感じがあーなんかもうこの部屋本当に汚いんだなっていう<笑>ただなんかねすごくリアルな感じがそれもう使われてないっていうか人が人として住むような部屋ではない。こう使ってないようなこう部屋とかにこう見られる情景であそこがなんかすごくリアルな感じでそのマツコの改想してる振り返っているそのシーンではあんまりそういうそのなんていうんですかね誇り臭さみたいな誇りが舞ってるような感じの絵柄っていうのはなんか今見か思い返してもそんなに。出てこないんですけどその現実のもうそのマツコの人生が終わってエイターがそれをこうまあちょっと見俯瞰して見てるようなところとかエイターがそのいろんなそのマツコの知人とか隣のねゴリですよゴリと話してる時とかのこのリアルな世界ではすごくねなんか埃っぽいん,ですよなんかこうなんかこう喉に詰まらせそうなぐらい埃りが舞ってるみたいな。なんかそ,れそれも逆になんかそのカラフル感とまた違ったその統一された世界観まああれもあれでなんかあそこまでこうキラキラした埃が常に舞っているのはなんかこうリアルではないと言われればそうなんですけどなんかそのギャップがすごくなんかああいいなっていうふうに思いましたなんか本当にこう使われてない部屋っていう感じがして。なんかもうそこだけで「おお」ってなんかあのその部屋の年数とかその使用状況とかこの劣化具合が伝わってくるみたいな感じでいいなっていうふうに思いました<笑>、はい、いや結構ね長く喋ってしまいましたけどで最後にですねえー、ここだけねちょっとねい言いたいあの見てて「うおお」っていうふうに思ってしまったのがえー、っとりょうくんえと伊勢祐介さんがです、ね、演じる亮君マツコの人生がもうガラッと変わってしまったきっかけの一、えー、人、まあ、この子が、まあ、中学校の時に、ね、この子がこうグレずにきちんとしたそこの生徒であればマツコの人生はこんなことにはまずならなかった、まあ、もしかしたらなってたかもしれないけど間違いなくマツコの人生を狂わせた、えー、と人物の一人ではあるんですけど。えーまあ、このねえっ、ー、と伊勢谷さんが演じるくん、えー、ですかくんがですねリョリョ一あいちゃうまっあよう陽一だくんがですねまあ,あの大人になってヤクザになってでマツコとまあ再会するんですよねまあ再会するというかマツコをう、えー、が見つけてでそれでこうコンタクトを取るんですけどまああのまあ2人でこう結局付き合うことになってまあそれでももうマツコが言うのは一人よりはマシとなんかもう本当にこのままじゃダメっていうのは分かってるけどじゃあこの,こ,のこの今の人を捨てているよりはいて一人になまたなってしまうぐらいだったら。まあどっちも地獄だけどどうせ地獄だったら人と一緒にいる方がいいっていうふうに選んでまあこの亮君と,と一緒に過ごすわけなんですけどまありょうく君が途中でですねあの組のお金を幕につぎ込んでまあ追い回されてもう顔とかもめった刺しになってもう瑛太がこうマツコの部屋を掃除してる時にうちゃんが来るんですけど。もう顔にもうばっちり傷が残っ傷跡が残ってる刀傷が残ってるんですけどその切られた直後にマツコとある旅館でこう落ち合ってでも毛布に布団にくるまってるでも血もまだ出てる、まあ、ちゃんとしたこう、ね、応急処置が取れてないんでしょうけどなんかそれで二人でなんかうわーってこう抱き合ってあなんかもう2人とも死ぬしかないみたいな感じで。でここから死ぬしかないっていう前にもうとにかく逃げて再出発しようみたいな感じで2人でこう絆を深め合うんですけどもう顔が顔からね血が出てる布団にももうベタベタにこう血が出てて「あ痛い」っていうところをマツコがその、ね、こう抱きしめ抱きしめるところまでいいよでも絶対痛いだろうっていう傷口をですねこう顔を触るの。でそうするとただでさえ多分触っただけでも激痛なのにこう顔をちょっとねこう撫でるちょっときつめに撫でる感じでだから何て言うんだろう皮膚がちょっとね引っ張られてるんですよあもう本当に見てるだけでも思い出しただけでもちょっとゴーってなるんですけどなんかもうそこだけが痛々しかったですねあのそ,そんな感じでしたそこは見れて,て思わずふはーっていうふうにえとなってしまいましたそこはまあね、あのー、もう全編通して、あのー、すごくリアルな、ね、細かいところを追求したら、まあ、いやいやそんなことないだろうっていう突っ込むようなところはもちろん多いんですけどもちろんそれもねその顔傷だけの顔をベタベタ触ってっていうところもツッコミどころの一つではあるとは思うんですけど、まあ、ある意味その非現実的なこう描写が当たり前の一本だと私は思うので、まあまあまあそれはそれでありなのかなっていうふうに思いましたけど、うん、見てていたいたしかったです。ちょっとあのもうちょっとしばらくしてから触ってあげればいいのになっていうふうに思いました。でも本当にですね、130分えー、っと久しぶりというかね、もう改めてえっと見返していやもうこれが初見と言っても過言ではないぐらいな感じでしたけど、えー、っと非常に楽しい一本でした。えー、嫌われますこの一生ありがとうございました。みおの上半期映画ラストスパート10本第1本目はですね鈴木さんから推薦していただきました「嫌われますこの一生」でした、えー、ここまでですね聞いていただきありがとうございましたそして推薦をですねしてくださいました鈴木さん本当にありがとうございますでですね、鈴木さんから他にも映画を推薦していただいておりまして、まあ、今回ねマツコの方だけピックアップさせていただいたんですけど他の映画もですねちょっとご紹介をしたいと思います一つがですね「ショーシャンクの空に、えー、ドキドキほっこり感動」ということでコメントいただいております、えー、私は全然ですねこれ他にもですねこの、えーと「ショーシャンクを」を推薦ししししてる方もいいらっしゃいましたしそれに対してなんかこういいよねっていう風に言ってくださってる方もいらっしゃいましてあいい映画なんだろうなと思いながらちょっと私多分ね見たことがないというかちょっとパッケージとかも全然こうパッと思い出ないんであごめんなさい本当に無知すぎでっていう感じなんですけどこちらもえっと推薦いただきましたあともう一つですね、えー、っと岸和田少年グレンタイ、はい、パート1ということでこちら、えっと、小説の、えっと、を原作にした、えっと、映画シリーズということで、えっと、ノスタルジック・ユーモラス芝、えー、山も好きということでまああのですねな時間のパーソナリティ柴芝山健さんですねもう,こう絶賛しているというコメントをいただいております。<笑>これもですねちょっとこっちにしようかどうしようか迷ったんですけど。まあ本当ねあのある意味こうリベンジをしたいということでマツコをピックアップさせていただきました。で、もう一つがですね、花とアリス、ほのぼのぼのぼの,ぼのとコメントいただいております。もうほのぼのするんですかね。ちょっと分かりません。あの私もですね、本当に映画がムチすぎて、まあ、こう調べて検索をすると、あ、あこのパッケージ見たことあるあるっていう映画ももちろんあるんですけど。ちょっと今回は本当に何の知識もなくこう見たいなと思ってあえて他のねタイトルあの推薦いただいたタイトルも検索とかね調べたりとかはしてないんですけど、まあ、ちょっとあのこの13本が終わった後に下半期をですねスタートダッシュにね見させていただけたら嬉しいなと思いますし皆さんも是非気になった方見てみてはいかがでしょうかさてですね今回この1本目が終わりましてえと次残るのが12本ということで12タイトル残っておりますまたですね見る直前にルーレットを回してでそれで当たった映画を見てこうねだらだらと喋っていく感じのスタイルにしていこうと思っております本当ですねえっと先ほども言いましたけどまあそれもそれでどうなんだろうって思うんですが正直きちんと調べておりませんあの見た直後に喋ってるのでもうせめて最低限と思ってこう映画のウィキペディアを開いてちょこちょこ見てますけどまあ喋りながらこう見るっていうのがあまり得意ではないので結構ねこう登場人物の名前を間違えたりとか何かこう言い間違えたりとか設定とかね間違えてたりとかすることも多々あると思います今回もあったと思いますけど是非そこは生温かい目でですねあの見ていただきまして是非あのご自身もしね間違いがあったらご自身でこう調べていただいてあそうなんだっていうふうに思っていただければ幸いです。はい、それではですね来週どんな映画が当たるのかちょっと楽しみにね。皆さんもしていただけたら嬉しいですそれではまたね